0: Krásny večer, sledujete na hrane. Takto o týždeň vo štvrtok večer možno budete mať problém v nemocnici nájsť svojho lekára. Možno budete mať problém s tým, že vám budú chcieť odložiť vašu dlhoplánovanú operáciu. A možno v nemocniciach nastane kolaps. Ale možno nie, možno sa dohoda napokon nájde. Ako možno skončiť celý tento konflikt, sa dozvieme možno od Igora Matoviča, ktorý je mojím dnešným hosťom a hrá vlastne viac menej prvé husle pri rokovaní s lekárskymi odborármi. No a jeho súputničko v tomto dueli bude Vito Cigániková, bývalá šéfka zdravotníckého výboru a poslankyňa SAS. Pekný večer vám obom. Pekný Dobrý večer. večer. Dámy a páni, dnes sa budeme ale rozprávať aj o návrhu štátneho rozpočtu. No a ukážeme si najnovšie stranické preferencie. Okrem toho máme pre vás aj tzv. druhú voľbu. Znamená to, že si ukážeme strany, ktoré by ste volili, ak by ste nevolili strany, ktoré by ste volili. To všetko sa dozviete aj na stránke Noviny SK, Noviny Plus SK, kde nájdete detajlné výsledky. No a samozrejme pište nám aj svoje otázky prostredníctvom slajdo na stránke www.joj.sk a sledujte aj náš Instagram, Facebook a podcasty. Tak, a pán, všetko dôležité sme povedali, ale to dôležitejšie si povieme o chvíľku ale na začiatku si tak povediať, trošku vyčistíme stôl. Vy ste tu naozaj ako veľmi netradičná zostava. Povedali ste si v minulosti veľmi škaredé veci a aby ste si ich možno nehovorili aj počas celej tejto relácie, tak si to vysvetlíme na úvod. Zazneli slova ako tepša, neschopná zľuda a podobne. Ospravedlnili by ste sa navzájom? Zmenili by ste niečo? Vrátili by ste niektoré slova? alebo jednoducho ideme ďalej a ste schopní sa povedzme aj konstruktívne rozprávať. Pán Matovič, začnite, vy, vy ste ja bývali myslím, tak trošku ostrejšie.
1: Ja si myslím, že, že bude táto relácia určite konstruktívna. Vážna doba nás čaká, vážnu dobu žijeme a ja si myslím, čo bolo, bolo. Ja nemám problém sa ospravedlniť, aj som sa osprodnil na Facebooku, keď som teda niečo v emócii napísal. Na druhej strane ľudia vedia, aká je Janka Ciganiková v skutočnosti politička a zároveň vedia, aký je Igor Matovič v skutočnosti politik. Takže oni si už obraz urobia sami.
0: Takže asi status quo, pani Vito Ciganíková, vy to ako vnímate? Aj ja, tieto slova Ja sa ja chcem
2: ospravedlniť, chcem sa ospravedlniť ľuďom, že sme neodhadli hneď na začiatku, čo je v skutočnosti Igor Matovič zač. Takže ospravedlňujem sa. Bohužiaľ neskoro.
0: Takže toto bude tradičný koalično-opozičný duel, zdá sa dáma pána, ale tá situácia je naozaj mimoriadne vážna, čiže poďme k zdravotníctvu. Toto je viac menej zvada do tak povediac dobrých čias. Ešte jednu politickú otázku si neodpustím. Pán Matovič, vy si viete predstaviť návrat Marka Krajčího do pozície vlastne ministra zdravotníctva, alebo už ani nie?
1: Kedykoľvek zároveň platí, teda bude to možno celkom zaujímavá informácia v tejto súvislosti. Za posledný rok a pol som asi 5-krát pánovi Vysolajskému ponúkol, aby išiel robiť ministra zdravotníctva, lebo keď sme mali tie dlhohodinové debaty vzájomné o tom, ako, čo všetko je zlé v zdravotníctve, tak hovorím však, poč robiť ministra. Máte možnosť, my vám ten priestor dáme, my tam nemáme nejakého človeka, ktorý musí byť náš, poďte, keď to myslíte úprimne, poďte ukázať, ako sa to robí, my vám dáme všetky prostriedky na to, aby ste to zdravotníctvo urobili na ten obraz, aký si želáte.
0: A prečo to teda pán Vysolajský nezobral?
1: Tak to už je otázka skôr na neho. Možno si tak trošku zvykol byť odborárom ten, ktorý hovorí, že toto je zlé, ale mňa naozaj úprimne mrzelo, že do toho neišiel.
0: Tak trošku sarkasticky by som mohla povedať, že niektorí hovoria, že aj vám viac svedčala tá úloha opozičného lídra, ale to je naozaj len taká sarkastická poznámka na okraj. Ja, Vypočíme berem, si ale pana Krajčiho, ako na to reagoval práve v útorkových analýzach na hrane. Nech sa páči. Je v hre to, že by Marek Krajči bol opäť ministrom zdravotníctva?
3: Povedal som v nič nie je vylúčené, ale to nehovorím, že budem ministrom zdravotníctva. Chceli by ste nimi byť? Ani nie.
0: Takže už pána Krajčího nebudete presvičať?
1: Nie, ja hovorím, že kedykoľvek si myslím, že Marek Krajčí by sa mohol vrátiť za ministra zdravotníctva. Bol to minister zdravotníctva, ktorý vyfasoval najväčšiu zdravotnú krízu, aká tu je od prvej svetovej vojny, od času španielskej chrípky, respektíve tá bola po prvej svetovej vojne. A myslím si, že pri tom bremene ťažké, ktoré mal niesť, tak uh, sa držal veľmi statočne.
0: by to vy ste na to sice už reagovali, že považujete pána Lengvarského za oveľa lepšieho ministra v danej situácii. Viete si ale predstaviť kohokoľvek uh, iného alebo nového ministra v danej situácii, keď by sa musel povedzme 100 dní zoznamovať s rezortom?
2: No určite by to nebolo šťastie, šťastné, tie výmeny nikdy nie sú šťastné nakoniec. Myslím si, že pán Lengvarský je tam nie kvôli tejto vláde, ale napriek nej. To, čo oceníme, je komunikácia s rezortom. Nehovorím, že nerobí chyby, nehovorím, že všetko stíha, je tam toho veľa, čo by mohlo byť lepšie. To isté áno, ale uh, tá komunikácia s rezortom je niečo, čo predtým absolútne chýbalo a zároveň nejaká odvaha uh, prebrať zodpovednosť a, a jednoducho dávať nejaké úplne jasné stanoviská. No, nepýtam sa na tú politiku náhodou,
0: pretože môže na odvolanie ministra práve z toho dôvodu, že situáci- sa vyhrocuje, očakávate to? A v takej situácii by ste podporili, ako legitívne už opozičná
2: poslankyňa, odvolávanie pana ministra Langvarského? Toto je otázka aj na klub, my sa snažíme byť jednotní. Ja osobne mám jednoznačne pocit, že to, do aké sme sa dostali dostali situácie, je dôsledok, na jednej strane, áno, musíme aj uznať, že aj ja uznávam, že tých prehnaných požiadaviek odborárov, zdravotníckých, kde už podľa mňa to naozaj pso, už raniči zvydieraním, keď to mám povedať tak, ako to, to vnímam ja nemyslím tie prvotné požiadavky, ale tú nadstavbu, to jednoducho už je, je, je príliš. Na druhej strane myslím si, že je to aj kombináciou pomstichtivosti práve Igora Matoviča, ktorý jednoducho nemá rád svojho vlastného ministra, ministra Lengvarského a vyše roka zdržuje zvyšovanie platov ja ako predsednička zdravotníckého výboru som videla niekoľko pozmeňujúcich návrhoch na posledičti, pamätám pri veľkom zákone, to bolo pri optimalizácii siete nemocnic, pri rozpočte na 22, na rok 22, všade boli 2022 plat zdravotníkov a zároveň vznikla veľká analýza Inštitútu finančnej politiky a zdravotnícii, zdravotnickej- a zdravotníckej implementačnej agentúry na ministerstve zdravotníctva, kde bolo už pred rokom úplne jasné, že my musíme jednoducho zvyšovať platy, aby sme boli konkurencieschopní. Dobre, poďme ale Matovič, k tomu, čo bude. až do a toto je výsledok. Dobre, poďme k tomu, čo naozaj bude. Pán
0: Matovič, ten... za nech sa páči, zareagujte a spojme to aj s tými stabilizačnými príspevkami, ktoré boli vašim posledným návrhom. Dnes ste už neboli v rámci tých rokovaní prítomní na spoločných sedeniach s LOZ, ani s ministrom Lengvarským ak sa neudialo nejaké utajené rokovanie, takže zareagujte a môžete odpovedať teda aj na túto moju otázku.
1: Ja som myslel, že arogancia tu kolegyne potom, ako už teda nie je predsedkynia zdravotníckého výboru, sa nejako potom rozplynie a že už potom bude viacej s realitou, ale v skutočnosti pravda je taká, že my sme a ľudia to vedia. Opakovane som navrhoval, či zvyšovať platy zdravotníkov, učiteľov, štátnych zamestnancov, ale na to v štátnom rozpočte potrebujete zároveň vytvoriť nové zdroje. Čiže potrebovali sme prijať nové dane, áno, bohatých firiem, pár, bolo to 78 firiem, Potrebovali sme takýmto spôsobom získať zdroje na to, aby sme ich dali na vyššie platy učiteľov. Oni majú ministra, alebo mali ministra školstva, ktorý trikrát hlasoval proti zvyšovaniu platu učiteľov, lebo jednoducho mu Sulik prikázal, že nepodporia vyššie dane pre zbohatlíkov, prepačte. A to isté plati pri zdravotníctve. Bol som to ja, kto prišiel na ministerstvo zdravotníctva ešte v lete a povedal som, poďme najs model, A dáme na to z ministerstva financií, už keď sme vedeli, že Saska ide preč, konečne, že nebude blokovať použitie prostriedkov na rozumné účely a že poďme zvýšiť platy, ale všetkým 25 profesiál zdravotníckým. A takýto zákon sme v septembri alebo v oktobri prijali a to je to zvýšenie o 247 miliónov
0: Áno, eur. ale aj uh, lekársky odborári hovoria o tom, že to vlastne nestačí. Že nestačí len pozerať sa na ich platy. Hoci teda politici hovoria o tom, že toto je tá primárna požiadavka. Je ich až 8. Zdá sa, že na tých 7 je uh, dohoda. Je teda, opýtam sa, up, sa úplne otvorene, pán Matovič, je nejaká konkrétna dohoda, nejaký konkrétny posun Oproti tomu včerajšku, pán Lengvarský dnes hovoril, že zdá sa, že už to technicky precizovali, ale naozaj tie platy ešte nie sú dohodnuté. Aké, sú, teda, aké je to stanovisko vás ako ministra financí?
1: Poviem najprv k tým 8 požiadavkám lekárskeho odborového združenia. Tých prvých 7 je o zmene systému, vylepšení systému. Všetci hovoríme, že áno, polovička z nich sa už aj realizuje, jedna alebo dve otázky už sú z toho, alebo tie požiadavky sú už aj medzičasom splnené. Tá 8 je čisto iba platová. Ale my sme v podstate z pohľadu ministerstva financí tú 8, keďže sme navrhli už v lete tú štvrť miliardu na zvýšenie platov zdravotníkov, tak my sme ju už považovali za splnenú. Len plati presne to, čo ste povedali vy, že oni si potom povedali. A štvrt miliarda nestačí. No a my zase musíme pozerať na to, že máme tu 480 tisíc štátnych zamestnancov a nie len 10 tisíc lekárov v nemocniciach. A nie len 2 tisíc tých, ktorí dali výpovede. Takže som zodpovedný za správovanie verejných financií ale pre všetkých, nielen iba pre jednu časť. No, odborári preto...
0: na to ale hovoria, že oni dá, vám dali vlastne e, lacnejší návrh, ako je ten, ktorý ste ponúkli vy včera po rokovaní vlády. A teraz hovorím o tom stabilizačnom príspevku, ktorý no, by priniesol tých 10 tisíc eur jednorazovo pre atestovaného aj neatestovaného. Atestovaný lekár by ale dostal plus e, ďalších e, tisíc eur za každý rok. E, praxe. E, praxe a uh, ostatní zdravotníckí pracovníci by dostali tých 5000 eur. Tu je ale reakcia uh, zdravotníkov, ktorí to dnes tak povediac amblok odmietli. Nech sa páči.
3: Ja osobne ako lekár, pediater so 18 ročnou praxou odmietam 27 tisíc od Igora Matoviča. Nám nejde o to, aby nám boli zvýšené mzdy, my potrebujeme v nemocniciach nových kolegov. Aby celkový
2: systém bol lepší. Vezmete ten stabilizačný prístup?
3: To je úplatok. Nie.
2: Ho odmietam.
0: A vy? Určite odmietam. Prečo? Dostal, aby som 30 tisíc, nechcem ich. Pretože tu ide o princíp a nie o to, aby sme dostali 30 tisíc. Rozhádzali sa peniaze. Treba zvýšiť proste celé zdravotníctva. No, pán minister, čo sa s tým dá robiť, lebo zdá sa, že natlačiť im tie peniaze asi nemôžete, asi ich nechcú, trvajú na svojom, trvajú na zvýšenom koeficiente. Práve preto, lebo toto je jednorazová záležitosť a oni potrebujú ten príjem trvalý. Ako teda reagujete?
1: Tak to, poprvé bolo by dobre, aby sme vlastne však túto reláciu sleduje pár tisíc ľudí, predpokladám, aby sme taká? nehovorili, že vlastne zdravotníci odmietli to, čo sme včera navrhli. No máme práve že stovky ohlasov rôznymi spôsobmi, kde sa najmä aj tí zdravotníci, na ktorých nikto nemyslel aj pri tých rokovaních od združ- s lekárským odborovým združením, nikto nehovoril o sanitároch, ani o tých zdravotných sestrách, ani o, o tých laborántoch a podobných. My sme aj pre nich vyčlenili v podstate 200 miliónov eur, že dostanú stabilizačný príspevok, lebo aj bez nich tá nemocnica nemôže fungovať. A takisto, ale máme veľmi dobrý ohlas aj od tých lekárov, ktorí nepodali výpovede. Takže treba sa pýtať, ich, pýtať aj ich, to, že pán doktor Vysolajský si urobi tlačovku s ostatnými odborármi z nemocnice, o ktorý, o, s ktorými sa vopred dohodne, že oni budú unizono hovoriť, že to nechcú, tak to je logická vyjednávacia pozícia. Ale, ale naozaj mňa by zaujímalo, že teda koľko lekárov v skutočnosti túto ponuku príjme. Každopádne ponúka na stabilizačný príspevok je výhodnejšia pre každého jedného lekára a, pri akejkoľvek praxi. Treba si to spočítať, to je jednoduchá matematika. No,
0: ale ak si dáme na stôl fakty, nemáme tu plošné sťahovanie vypovedí lekárov, ktorí by boli nadšení z tohto stabilizačného príspevku, My tu stále hovoríme o nejakom stave 2100 vypovedí približne plus minus. A, niektorí stiahli svoje vypovede práve preto, aby sa dali aspoň tie akutné výkony robiť v nemocniciach, čiže eh pani Ciganiková, ako vy vidíte ten ďalší vývoj, lebo zdá že to stroskotalo na tých stabilizačných príspevkoch alebo aspoň takto to momentálne vyzerá?
2: No, uh, ja vám rada odpoviem, ale ešte chcem reagovať na to posledné, čo sme tu počuli v predošlom vstupe, kde Igor Matovič opäť za, zautočil na V podstate to je jeho politická agenda. Uh, celý čas vždy nájsť nejakého nepriateľa, lebo keby neexistoval nepriateľ, potom by to bola tvoja zodpovednosť, že Igor, tak treba to hodiť na niekoho iného. Počuli sme zasa, lebo súlig, lebo Groling, Ale áno, chcem presne povedať, že EZS nebola nikdy proti zvyšovaniu platov. Uh, Bráňo Gröling bol krát žiadať na ministerstve financí peniaze. Proti, my sme boli proti zdaňovaniu ľudí. Potom, ako si minul peniaze na tie tvoje trafené atomovky, s ktorými nikto nesúhlasil, lebo nesúhlasíme s tým, aby ty si rozhadzoval peniaze na tvoje hlúposti, aby si rozhadzoval peniaze na tvoje hlúposti a potom si chcel zasa zdrať ľudí z kože, tak s tým sme nesúhlasili. A takisto ako Grelník nedostal na učiteľov, lebo ho nemáš da- rád, Sulik nedostal na firmy, lebo ho nemáš rád, takisto Lenguarsky <hý> nedostal na platy, lebo ho nemáš rád a dnes žijeme tvoju robotu. Ty sa môžeš, máš pravdu, Ty odborári to už potom ku koncu pre- skli v porovnaní so zahraničím s tým žiadavkami, ke predtým boli ale úplne legitívne a ty ty si tu dirigent tejto vlády, ty si to mal riešiť rok dozadu. Dobre, a čo poďme sa týka, ďalej. a čo sa týka toho, čo teraz urobiť. Naozaj, ja chcem vyzvať aj uh, Igora aj túto vládu, aby riešila veci systémovo. Ten stabilizačný príspevok, akokolvek dobré je myšlený náborový, som tu teraz počula, hej, takže že čo Igora napadne o druhej v noci, neprejde to ani uhapečkom, ani útvarom hodnoty za peniaze ani ničím podobným. Zásteda neč ne, nevideli sme to na papieri, nevieme čo to bude. Klasická atomovka, tak nemusí to predopäť no, si spomeňme že tie atomovky predtým hejzi covid testy za 500 miliónov ale výsledok teda je taký že sme mali uh, že máme dĺžku dožitia najhoršiu okrem bulharska pokor že sa nám predložila uh, prepadche skrátila dĺžka dožitia uh, okrem bulharska najhoršia v Európe do vše, všeobecky 358 miliónov ale 20 tisíc poistencov odchádza odloženie nemocníc z 200 miliónov ale lekári nám dávajú výpovede prosím ťa kašlina atomovky Vráťme sa k systémovým riešeniam a systémové riešenie bolo to čo bolo predtým, Týmto bolo pomerne dobre no. a férovo navrhnuté, a to treba povedať. Toto by mali lekári prijať a ja chceme ich vyzvať, aby mysleli na pacienta, lebo my, SAS, nie je na strane ani vlády, ani lekárskych odborárov, čo chcem teda vyzvihnúť, že odborárov, to nie sú zdravotníci, to Igor, nie všetci, to Igor dobre povedal. My sme tu na strane pacienta a naozaj treba, aby, aby ustupili obe strany, aby sa dohodli, lebo toto je obrovský problém. No, čiže vy hovoríte o
0: tom, aby lekársky odborári pristali na ponuku zvýšiť koeficient, ktorý vláda... <laughs> ponúka v nejakej výške, oni ho chcú vo vyššej výške. Zdá sa ale, že tu stále narážame na ten rozdiel tých 40 miliónov. Napriek tomu, pán Vysolajský, zdá sa, prišiel s riešením, že kde tých 40 miliónov nájsť, tu je odporúčanie a ja teda odporúčam aj v závere si vypočuť, čo hovorí hovorkyňa pána Eduarda Hegera, predsedu vlády. Nech sa páči
3: v prípade CT, ktoré máme drahšie ako Česká republika, sa dá, keby sme išli na ceny CT vyšetrení v Českej republike, tak ušetríme ročne 10 miliónov eur. Keby sme išli na počet výkonov v krajinách V3CT a mer vyšetrení, tak sa ušetrí 16 miliónov eur. Keby sme išli na centrálne nákupy liekov v štátnych, tak ako to iné krajiny, tak ušetríme ročne 37 miliónov eur. To sú údaje z ministerstva financií a pán minister financií nevie nájsť 40 miliónov na to, aby sme zastabilizovali personál, keď nám slovenské zdravotníctvo personálne kolabuje.
0: Pán Krajčí, má pán Vysolajský pravdu? Našiel legitimne tých 40 miliónov na to? Myslím
3: si, že áno. Áno. A treba to dať do memoranda a nech ich dostanú. Ak pán minister financí vie nájsť 400 miliónov len tak na jeho nápad, ktorý zase musí ukázať prax, či bude úspešný. My tvrdíme, že nie, že ten, to, toto riešenie nepomôže našim nemocniciam. Keď vie nájsť 400 miliónov len tak, tak nechápem, ako môže byť problém nájsť 40 miliónov na dohodu, ktorú my ponúkame.
2: Popri ponuke vlády na stabilizačný príspevok všetkým súčasným nemocničným zdravotníkom príde vláda s návrhom atraktívnych podmienok na náborový príspevok.
0: No, vrátim sa k tomu poslednému. Pán Matovič, aj pani Janikova hovorila o náborovom príspevku. Váš čerstvý status, starý asi dve alebo tri hodinky, hovorí o tom, že vláda príde s návrhom atraktívnych podmienok na náborový príspevok s cieľom riešiť dlhodobý nedostatok zdravotníkov. O čom vlastne hovoríme? Ide stabilizačný príspevok do koša a nahradí ho náborový?
1: V žiadnom prípade nie. My sme sa... My sme poprvé teda dali tú ponuku v lete ešte 250 miliónov eur pre komplet všetkých zdravotníckých pracovníkov, hoci lekárske odborové združenie žiadalo iba pre lekárov. My sme tam dali sestry, dali sme ostatných 23 zdravotníckých profesí, preto sme prijali zákon. Ako vidíme dnes, uh, nestačí, celé Slovensko to vidí, vidí že vlastne ide, ide hlavne o platy a žiadali vlastne v dodatočných podmienkach a v podstate toto boli podmienky že pri lekárovi, ktorý má 30 ročnú prax <coughs> chceli, aby sa navýšil základný plat až o 100% z roka na rok. My sme to považovali samozrejme za nenormálne, lebo aká krajina by zvyšovala platy z roka na rok o 100% medzičasom znížili požiadavky a teda žiadajú pri 30 ročnej praxi plus 59% z roka na rok zvýšiť plat a pri 20 ročnej praxi plus 44%. Jednoducho na to nemáme, ale hlavne na to nemáme z pohľadu spravodlivosti v štáte. 40 miliónov. 400... Vytím, daň
0: naviac ešte 40 miliónov, keď pán Vysolajský <coughs> hovorí o tom, kde tie milióny zobrať. Aj váš bývalý minister, ktorého v zásade vy uznávate ako odborníka hovorí, že áno, záslužia <coughs> a pán Vysolajský má pravdu?
1: Poprvé, to, čo hovoril pán Vysolajský, to sú položky, ktoré sme mu ukazovali, ktoré sú napísané priamo v knihe rozpočtu čiže v návrhu zákona, o ktorom sa bude hlasovať na tejto schôdzi, čo je tzv. revízia výdavkov. To sú odporúčania, kde ministerstvo zdravotníctva má šetriť v zdravotníctve, kde sa dajú ušetriť prostriedky. My z tohto približne 120 miliónov už počítame s tým, že ušetríme tento rok na neefektívnych výdavkoch, ktoré nám tu smeráci ešte zanechali a postupne sa tie zmluvy rušia. Pardon, rušia. A... Preto vy, trošku vykopáva otvorené dvere, respektíve navrhuje, aby sme ich našli tam, kde sme ich už našli a s čím počítame v rozpočte. Ale toto je presne to, že ak by pán vysvajský prijal tú ponuku, ktorú som mu X krát pred viacerými ľuďmi hovoril a bol by ministrom mohol to realizovať. Mohol ukázať, že môžeme mať teda naozaj na Slovensku Rakúske platy doktorov. Ja som rád, že tá ponuka, ktorú sme dali, tá, čo už je prijatý zákon, tá je o chlb, o nejaké 3 perc- Nie, pardon, 5,5% nižšia ako v Českej republike priemerné platy. tak ako je prijatý zákon. Hoci ostatné platy sú o 19% nižšie, alebo opačne v Čechách sú o 22% vyššie ako na Slovensku. Dobre, ponúkli sme napriek tomu, že. Tak oni,
0: že... oni tvrdia, že to porovnanie úplne nesedí, pretože tu sú naozaj náčasí významné a tak ďalej. Keď porovnáváme keď, môme, Prepačte,
1: keď iba základné platy, ten rozdiel náš v porovnaní s českými platmi je dramatickejší, to čo vlastne už dnes základné platy, ktoré máme schválené v zákone voči Českej republike. Ale. Poctivé je naozaj pozerať všetko, čo máte na výplatnej páske a vtedy nám vychádza, že podľa prijatého zákona na budúci rok bude priemerný plat lekára v nemocnici 3950. Navrhli sme, aby bol 2300, to až vychádzalo, to by boli už o 3% vyššie platy ako v Českej republike. Ale oni hovoria, nie, nestačí a chcú 59% pri 30-ročnej praxi. Ale ja hovorím ešte raz, ja strážim tie peniaze a potrebujeme ich rozdielovať a preto ich šetríme, aby sme ufinancovali 480 tisíc ľudí.
0: No, pani Byto Bytociganiková, zareagujte a vrátime sa k tomu náborovému príspevku, lebo ste mi o od toho odplávali, ale to by som si naozaj nerada nechala ujsť. Ja
2: rada zareagujem poprvé. Nie je to 40 miliónov preto, lebo v tomto má Igor Matovič pravdu, že vy nemôžete naozaj zdvihnúť takto platy len jedným. Ako náhle by sme to urobili lekárom v nemocniciach, úplne oprávnene sa pýtať, Sestry, pýtať a toto hovorím úplne v dobrom, pretože aj tí majú samozrejme nárok. Rovnako, nikto z nás si nemyslí, že by nemali nárok. Hasiči, učiteľia, kdokoľvek, policajti, rozumiete. Čiže uh, naozaj sa s tým akože, spustí reťazová reakcia. Uh, chcieť, aby boli platy rovnaké alebo konkurencieschopné, lebo oni nikdy nebudú rovnaké ako v Česku, keďže Česko potrebuje na fungovanie našich zdravotníkov, keď my zvyšíme o pár mesiacov zvyšia aj oni, my sa nikdy nedopracujeme takýmto spôsobom, že k presne rovnakému. Toto je fér chcieť, aby Mali, aby mali rovnaké platy alebo konkurencieschopné platy, je fér, žiadať tie systémové podmienky. Konečne mali si žiadať aj 10 rokov dozadu, kedy pán chodil a chodila blokovali s pánom Kolárom zo Slovenskej lekárskej komory vtedy každú jednu reformu, ktorá sa chovala. Čiže čo s, Ale... čo s tým
0: koeficientom, čo s tým navýšením? Dá sa hovoriť o tom, že im ponúknete alebo že je tu nejaký priestor ponúknuť im nejaké nižšie ako ich požadované navýšenie? To čo treba robiť dôvodu... je toto,
2: pani redaktorka. To čo treba robiť je toto. Keď si pozriete, tak v českej republike, keď už sa porovná vám vlastne Slovenská Česká republika, tak e, e, toto je príspevok na poistenca štátu. Toto je tá platba, ktorá vlastne, ktorú vlieva štát do poisťovne a poisťovne následne platia poskytovateľom a nielen nemocniciam aj ambulanciam, všetkým ostatným a tie z toho platia napríklad platy, ale aj všetky ostatné náklady. A keď sa pozriete, tak naozaj v Českej republike od roku 2020 stúpol o 44% tento poplatok na 78 eur za jedného poistenca. Zatiaľ, čo v Slovenskej republike je to z 33 na 32 eur to je, to je, že nula. Tak naozaj, keď, keď, keď u nás platíme za poistenca štátu 32 eur, je plánované 33 v roku 2020 a udržujeme to, a v Čechách je to 78, tak to nevieme ústať. Toto treba urobiť. To ale Zároveň hovoríme hovorím, o celkovom systéme, nehovoríme len o platoch v tomto No ale, v to, ale platy inak neviete dať ako tak, že, že vyplatíte tým poskytovateľom, tým riaditeľom nemocnic peniaze na to, peniaze, aby mali aj na platy, ale napríklad ja si myslím, že my by sme nemali dávať úplne rovnako vš to, či ten lekár je v robote, alebo teda on v robote je, ale či operuje do, do 13. alebo do 20. koľko napríklad pacientov vybaví, aké má výsledky, všetkým rovnako jednoducho nie je správne. Čiže dajme riaditeľom budget, nech si oni rozhodnú, či dajú na platy, či, ma, či dajú na odmeny, či dajú na náborový príspevok, lebo on samosebne je zly nápad, len zle je to Náborový helikoptermany. Ak dáte riaditeľom rozumiem. budget, tak oni vedia, čo robiť, ale treba toto urobiť na... Naozaj cez efektívne a hlavne normálne systémové financovanie a nie nápady o polnoci a atomovky, to jednoducho nefunguje. Nie je to, do, nie je to takto dobre. Rozumiem, len ľudia by ma asi mali vedieť, že to nie je nejaký klasický
0: bežný príjem, že tí mnohí lekári majú služby a príslužby, ďaleko prekračujú čas pozor, práce. Pozor, To hovoria
2: naozaj, Teraz to hovorím ako opozícia, preto to hovorím ja, aby teda uh, bolo jasné. Ja to hovorím že...
0: ako človek, ktorý pozná takých lekárov. Ja
2: viem, ja len chcem povedať, že, pozor, že naozaj je pravda, že tu porovnávalo ministerstvo hrušky s hruškami a teda v tej sume, ktorú, ktorú prezentovali, naozaj boli, bol, 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 boli rovnaké údaje použité ako v Českej republike. Čiže a okrem toho, keď sa hovorí, hovorí o tých peniazoch, jasné, že tam treba zaratať aj tie príslužby, aj tie nadčasy, lebo to bude treba zaplatiť. To ale neznamená, že si tie peniaze nezaslúžia. Len teda hovorím, že niekedy aj mne sa zdáta komunikácia aj z druhej strany neferová. Myslíme, prosím, všetci na pacientov trošku skľudníme a používajme fakty. používajme použ Poďme teda k tomu náborovému príspevku. Ako by
0: mal vyzerať? Mal by sa týkať len lekárov, alebo by sa mal týkať aj sestier, alebo aj sanitárov, zdravotníckých, zdravotníckých pacientov, poskytovateľov a vôbec všetkých ľudí, ktorí pôsobia v zdravotníckom sektore Amblok, alebo koho by sa týkal?
1: Predstavíme to zajtra, aj s pánom premiérom, aj s ministrom zdravotníctva, ale poviem vám teda základný princíp, alebo aby sme teda pochopili, to čo sme ponúkli si stabilizačný príspevok. To je pre tých ľudí, ktorí, budú pri pancien- ktorí neopustia pacienta aj od 1. decembra, jednoducho naďale v nemocniciach, budú, budú slúžiť. Čiže to je ten stabilizačný, ktorý sme predstavili včera. Dostalo ho
0: tomu odporu, ktorý ste počuli, že ste rozhodnutí tá ponuka, im
1: oddať? Tá ponuka platí. A keď Lekárske odborové združenie teraz presvedčite tisícky lekárov, sestier a ostatných zdravotníckých pracovníkov, že aby to nechceli, aby chceli menšiu, horšiu ponuku cez nejaké percentá, ktoré sme predtým navrhovali úplne v pohode, nech navrhnú, z pohľadu verejných financí ušetríme, ale myslím si, že to sa už nepodarí. Čiže, berme tak, stabilizačný príspevok to je na stabilizáciu tých ľudí, ktorí v nemocniciach pracujú a ktorí sa aj v decembri budú starať o pacienta, a nebudú mať vyložené nohy, ako navrhuje pán doktor Vysolajsky, lebo on napísal taký list, bohužiaľ, s všetkým tým lekárom, keď ich nahováral na tie výpovede, že budete mať voľno v decembri, užijete, užijete si sviatky. No, náborový uh, príspevok. No. A že títo dostanú stabilizačný, aby sme stabilizovali nemocnice, aby nemocnice chránili naďalej zdravie životy. Ale nemocnice majú systémový problém dlhodobý, že majú málo lekárov, zdravotných sestier najviac, tam máme najväčší nedostatok. A preto chceme vytvoriť priestor, aby nemocnice automaticky, keď budú chcieť získať skúseného, napríklad vyštudovaného Slováka v Brne, ktorý ale skončil v nejakej českej nemocnici, tak dajme mu ponuku atraktívnu na to, aby prišiel sem. Čiže aby sme mu dali náborový príspevok, aby bolo pre neho zaujímavé prísť pracovať späť na Slovensko. A to predstavíme zajtra. To Čiže znamená, že dostane peniaze to,
0: človek, ktorý príde z vonku a bude robiť tú istú prácu, áno, ako, náborový, ako slovenský, slovenský lekár, áno, ktorý na neho bude krivo pozerať, nie, že prečo ja som tu s našimi pacientmi nie, a nikde som neodišiel?
1: Nie, nebude pozerať krivo, lebo ten slovenský bude mať stabilizačný a ten, ktorý prišiel Slovák, možno ktorý prebehol cez českú medicínu vyštudovanú a išiel robiť do Českej nemocnice a vráti sa späť na Slovensko, tak dostane náborový. Čiže nebudú si závidieť, nebudú je to sa. trošku
0: komplikovaná atomovka, pán Matovič?
1: Práveže ja si neviem predstaviť jednoduchšiu vec a je to normálne bežné aj súkromné nemocnice, keď chcú získať kvalitného lekára, tak ponúkajú mu náborový príspevok a povedia mu, takúto sumu ti dáme, keď prídeš a potom podpíš zmluvu a zostan tu aspoň 3 roky. A aká by mala byť tá sa dozviete zajtra.
0: okolo tých 10 tisíc eur ako okolo... v prípade tých stabilizačných.
1: Nebolo by fér, aby som hovoril ako to fungovať bude, bude to mimoriadne atraktívne. Chceme pomôcť všetkým nemocniciam, aby to tu nebolo o tom, že sa zatvára oddelenie, pretože nemáme zdravotné sestry a naše sestry chodia do Rakúska s prepáčením rakúskym dôchodcom zadky utírať, lebo tam zarobia dvakrát viac. Čiže chceme pomôcť nemocniciam, aby mohli mať peniaze na to, aby prilákali sestry, prilákali lekárov, aby sa tu nemocnice starali o zdravie a život.
0: Pani Byto vy ste sa už tretíkrát chytili za čelo, čiže asi predpokladám, že ani s tým náborovým príspevkom nejako veľmi nesúhlasíte a zároveň podotázka, ak by to bolo aj približne 10 tisíc, ak v Nemecku zárobí, povedzme, lekár 10 tisíc eur mesačne, je to pre ňo zaujímavé dať mu podob, možno v podobnej výške, ale to naozaj len hádam, keďže pán
2: Matovič robí tajnosti? Pani direktorka, to nie je, že nesúhlasím, lebo ja som teda ho ešte nevidela, tak ako, vy, ako nikto. sa zajtra, čo to bude, za aký, aký druh atomovky zasa. Možno už na desiatýkrát niečo aj tomu Igorovi, zatiaľ síce sa to, nič nevyšlo, ale raz to príde možno. Primitívne. Bolo by super, keby sme toto neskúšali, ale ja sa chytám za hlavu, keď to počujem, že nemôžeme robiť niečo normálne. Igor, nemôžeme, rob, nemôžeme fungovať normálne. V prvom rade my sme sa sami nemali dostať. Keď sme mali analýzu tvojich ľudí z Inštitútu <coughs> finančnej politiky a ľudí z Ministerstva zdravotníctva, ktorí fakt sú na to hlavy, na to sú určení, porovnali naše platy zo so a kríčali už pred rokom Halo, tu máš analýzu. Treba zvyšiť, lebo nám budú odchádzať. Vtedy nie, lebo Lengvarský nedovolil Sputnik, tak treba ho trestať a sem si to dotiahol. Jak môžeš a teraz. Klamať, a teraz, oh, prosím te, môžeš Igor, tak klamať? A teraz, prosím Môžeš ma nechať dohovoriť, či sa ukludni, ale, daj ale si nejaké lieky alebo niečo, ukludni sa, čakaj teraz ty. A ty
1: si primitívna.
2: Dobre, Igor, môžem rozprávať alebo potrebuješ ešte urážať.
1: To není urážka, to je pravda.
2: Dobre môj dobre. Počúvaj ma. ďalej. Politik nemá ani jedno vlastné svoje euro, ani jedno. Ty bereš peniaze tým rodinám, o ktorých rozprávaš. Ty berieš peniaze a takto ich rozhadzuješ. To ty si tu naučil, ty sa divíš odborárom a lekárom, že rozhá... ešte. Kde mám, kde... prečo by nemohol dať 40? Čiže ty rozhadzuješ stovky miest. Na to ideš, že rozhlasíte s nimi? Ja, neho... ja ako som to filozoficky... ešte nevidela, pani rektorka, viete čo? Ja nesúhlasím a ja nesúhlasím, aby tu Matovič pobral ľuďom peniaze, rozhadzoval za niečo, čo ho napadne o druhej ráno bez toho, aby to prešiel do kelu s tými nemocnicami, s tými lekármi, s tými odborármi, s tým útvarom hodnoty na peniaze, s tými ľuďmi, čo tam má 20 rokov na to a sú oveľa chytreší ako on aj ja dokopy a vedia čo čo majú robiť nie jeho niečo napadne a oni ho takto rozdávať. To mi totálne leze na nervi, lebo za to bude kravina, ako všetko doteraz čo urobil. Je no, jasné, že mi to vadí. Uh,
0: poďme sa teraz pozrieť ešte na ambulantný sektor. Ja vás nechám zareagovať, pán Matovič samozrejme, ale pozrieme sa aj na ambulantný sektor, pretože práve lekárska komorádne zhovorila o tom konkrétne pán Pavel Oravec je prezident, že naozaj treba zastabilizovať aj ambulantný sektor. Je tu hrube nedo Financovanie, tak povediac a nám sa môže stať, že budeme mať veľký problém naozaj získať lekárov aj do ambulancií. 40 lekárov máme vo vysokom seniorskom veku a môžu zo dňa na deň odísť a napríklad aj župy nebudú vedieť zabezpečiť tú starostlivosť. Napokon vypočujme si, ako to vlastne funguje v praxi a nechám vás hneď zareagovať.
3: Výkony ambulancií sa v súčasnosti hradia podľa tzv. bodovníka, ktorý už dávno taktiež nezohľadňuje, nezohľadňuje skutočnú cenu nákladov. Uvedené prispieva k nízkej atraktivite ambulantnej sféry a jej postupujúcemu rozpadu. Minimálny náklad na prevádzku ambulancie bez špeciálneho prístroja vybavenia je na úrovni 10 534 eur. Priemerný príjem pneumologickej ambulancie za prvých 6 mesiacov roku 2022 bol na úrovni 6534 eur. Jednoducho chýba na prevádzku ambulancie každý mesiac 4 000 eur.
0: Takže zareagujte, videli sme to aj na tom grafe, ktorý pán Oravec ukázal, ste schopní dofinancovať, aj keď to bude asi obrovský objem peňazí aj ambulantný sektor?
1: Pozrite sa, predseda strany, ktorú tu reprezentuje kolegyňa Ciganíková, hovorí, že Slovensko si zaslúži vlastne rozpočtové provizorium na budúci rok, lebo to pomôže, aby sme ušetrili. Viete, čo to bude znamenať? Že ani sestry, ani tých 25 ďalších zdravotníckých profesií na budúci rok nebude mať ani o euro navýšené. Aj ten zákon, ktorý je prijatý, jednoducho na to nebudú peniaze. Nebude pre ambulancie, nebude vôbec pre zdravotníctvo ani jedno euro navyše.
2: Sa neklám, prosím ťa, Bože.
1: Klameš ty a prepačťa, naozaj mi po tom, čo tu predvedla kolegyňa Cigániková, ak sa tu primitívne a vulgárne vyjadrovala, tak je mi až trápne, že tu moralizuje a hovorí o tom, ako v zdravotníctve treba šetriť, a ako tam treba dať viacej peňazí, keď to hovorí lobbystka Penty. Takto politike Igor, za 3 roky Igor, ako si si som ju zažíval môžeme ako disrupty
2: ekologická za 2,5 roka prečo si toto povedal Igor ozval si rodiči že nie organizoval dokončiť. protesty pred potom som ty zistil ty teraz na pentu tam v Borgulovom hoteli sa s haščákom a ja som lobiská lebo ti chcem zabraniť rozhadzovať peniaze ľudí na túto štátnu poisťovňu ktorá má teraz minus 2 aké máte na to obcházi? Nehanbi sa na mňa sa pozri a mne to povedz rodiči Bože,
1: čo mi povieš? Si lobistka Penty a v politike za, za, pol za to, doteraz som ťa brála, doteraz som te
2: brála ako blázná. Ja keď dojdeš na psychiatrické oddelenie dobre, a niekto na, na teba začne vykrikovať, kyvneš rukou. Za to na teba podám trestné oznámenie, pretože toto nemáš Posluž právo si. hovoriť. Si lobistka Penty, penty bo, lebo hovoril penty. to isté čo ja. Nie. Ty si iba, vy ste iba modlitebný krúžok amatérov, ktorý nerozumie dobre. tomu, že trбва preskúmať je si A ty si huda.
0: V tejto chvíli to musím zastaviť z
2: zúzky k ľuďom,
0: ktorí naozaj čakajú na to, či sa im zavrú nemocnice a tie neoperované kolená a možno aj naozaj rakoviny budú musieť počkať práve preto, lebo politici nevedia nájsť preto. nejakým spôsobom Čiže... výsledok a dohodu. Čiže čo Čiže urobíte je s ambulanciami finančná... a ako nejakým spôsobom rozšíbate ten systém, ktorý naozaj možno zmrzne na budúci štvrtok?
1: Je tu jedna finančná skupina, ktorá sa nazýva Penta a len zo zdravotníctva pri jednej finančnej operácii ukradla 440 miliónov eur a nezaplatili z toho jedno jediné euro a to boli peniaze určené na liečbu chorých ľudí. Táto žena ich 2,5 roka v politike obhajuje. Pentu. To som chcel povedať. Pán Matovič,
0: prvé. už sme si to vysvetlili, robíme? vyhádali ste sa tu a naozaj voči tým ľuďom to asi nie je úplne fér. Ale
1: treba to povedať, treba pomenovať je to fér, aby. povedať. Pani
0: by to cigániková povedala, pánik. že na vás podáva trestné oznámenie. Poďme ďalej, naozaj nech niek- lekári, ľudia, pacienti. Pani redaktorka,
2: teda dohovor, a ja chcem úplne vecne k tomu, čo hovoril Igor, aby sme naozaj takto neotravovali ľudí. Dohovor a ešte chcem vecne reagovať. Čiže ambulantný
0: sektor a ako to bude o ten týždeň, keď navrhujete núdzový stav a ľudia sa nedostanú k svojej zdravotnej starostlivosti. Samozrejme, a možno nám žiaľ budú umierať.
1: Samozrejme. Máme v systéme v zdravotníctve, bohužiaľ vieme o tom, od zajaca jeho slavnej reformy, kedy pustil súkromníkov do zdravotníctva, pustil pentu do zdravotníctva. Máme pijavice v zdravotníctve, ktoré systematicky vyciciavajú peniaze, ktoré majú byť použité na liečbu chorých ľudí. My sme do politiky, alebo ja som do politiky išiel práve preto, aby som voči týmto pijaviciam bojoval. Potom sú tam politici, ktorí tieto pijavice obhajujú a robia všetko preto, aby nadalej mohli si cuckať tú životodárnu tekutinu. Peniazy tam chýba strašne veľa. Áno, aj tým ambulanciám chýbajú peniaze. Na druhej strane tu máme z druhej strany ľudí, ktorí obhajujú len. Chránia z bohatlíkov a nechcú mi dovoliť, aby som zvýšil dane extrémne zarábajúcim firmám. Je to 78 firiem, ktoré, ktoré majú extrémne vysoké zisky, a aby sme získali peniaze na to, aby sme ich mohli dať do zdravotníctva, na to, aby sme si chránili životy a zdravie.
0: Pretlačíte ten bankový odvod
1: cez ja parlament. Páman- ja pevne verím, že pretlačím, že sa nájde dostatok zodpovedných ľudí, aj keď títo budú bojovať za tých zbohatlíkov, len len jednoducho vždy to robili v politike, vždy chránili len zbohatlíkov a ubližovali obyčajným ľuďom jednu dôležitú vec. Ako som slúbil 200 eur na dieťa, tak dnes prezidentka finálne podpísala 60 eur prídavok na dieťa. 180 rokov by to trvalo Ficovi a Pellegrinimu, ak by sa vyhrábali po tých 20 centov, čo oni zvyšovali prídavok na dieťa z tých 23 eur na 60 rokov. To robíme preto, lebo jednoducho ideme tým zlodejom po krku a tým rodinám už vieme garantovať od nového roka 60 eur prídavok na dieťa, 100 eur daňový bonus, ktorý je už skválený, čiže už 160 eur majú, ale Sáska zase bude blokovať posledných 40 eur, aby sme dali tým rodinám. Lebo radšej s bohatlíkom a nie tým rodinám s deti, s deťmi, alebo nie učiteľom, nie lekárom. No, a pani Tegaňková,
2: zareagujte, nech sa páči. Dobre, ja začnem. Ja, ja teda k pár veciam, ale ešte k tomu prvému, čo hovoril Igor, že v tom provizóriu vlastne, ja som povedal vtedy na to, že, že klame, že v tom provizóriu, že nemôže dať viacej zdravotníkom, tak chcem prečítať zákon 523 z roku 2004 o rozpočtovom provizóriu. 11, uh, odsek 3, výdavky štátneho rozpočtu v, ka- v každom kalendárnom mesiaci uh, rozpočtového provízaria podľa odseku 2 možno prekročiť O a teraz sú tam výnimky a výnimka D Hej píše poistné aj príspevky za osoby, za ktoré platí poist- uh, príspevok štát. To je to, uh, čo, som, čo som čítala, že treba zvýšiť poistné, čiže dá sa do zdravotníctva nalieť viac peniazy cez poistencov štátu podľa tohoto a takto isto je to napísané aj na platy, na ktoré majú teda fyzické a právnické osoby Právny nárok, úhrady dávok a príspevkov, a, uh, na ktoré majú teda právny nárok. Čiže úplne, zákon úplne jasne hovorí, že výnimka na toto existuje. Samozrejme, že keď teda to nebude vedieť minister zmenežovať, tak môže to dopadnúť aj zle, ale je tam cesta aj v rozpočtovom provizóriu, aby minister financií tie podstatné veci dopravili. Preferujete dofinancol... rozpočtové provizorium Neprefer... pred často ktoré som ktoré dôležité. Ja pán Kola Je ochotný opozícii odmávať? Ja len chcem dopovedať, že to nie je, že preferujem. To je o tom že a keďže naozaj sme rozpočet dostali v takomto stave a tak zlý, ako je, tak to provizorium, pokiaľ sa nedohodnú s fašistami, čo je dosť možné, však s, tými, s nimi to ide, tak jednoducho je, môže byť, ale to nie je nástroj, ktorý bude že celý rok a nie je to ani nástroj, ktorý hovorí, že ho oprávňuje potom nepomáhať ľuďom. Lebo te, nás, tento nástroj tu má slúžiť pár mesiacov, kým neurobi ten rozpočet taký, aby zástupcovia ľudu s ním súhlasili a to je parlament. Prosím vás, ja chcem reagovať na to ešte, čo povedal, to bude naozaj v krátkosti, čo sa týka toho zdanenia. Ako hovorí, že tí zbohatlíci, tak poprvé tí, tí, ktorých ty nazývaš zbohatlíci, to sú tí ľudia, čo ti tu party platia, to sú ľudia, čo chodia do práce a my svojim rodinám dávajú peniaze tebe a tých rozhadzuješ. Druhá vec, napríklad telekomunikácie, čo myslíš asi, že spravia, keď ty nakažeš zvyšiť daň, však to samozrejme. prevedú do tých cien a čo Jasne, si myslíš, že samozrejme, spravia? Samozrejme, no, preto sú, no nie, Igor,
0: tak je tu návrh aj pána Kolára, ktorý by bol ochotný to nejakým spôsobom dovoliť opozícii aby jednoducho zahlasovala za štátny rozpočet a dovolil im presadiť prečasné parlamentné voľby, ktoré by mohli byť do konca júna. Je to stále v hre? Mali ste k tomu aj koaličnú radu? Existuje táto možnosť? Keď,
1: keď Boris Kolár hovorí, že je to v hre, tak je to možno v hre my sa budeme snažiť nájsť dostatok rozumných a zodpovedných poslancov z tých 150 takých, ktorí nebudú politikárčiť, ktorí sa neriadia heslom, čím horšie pre krajinu, tým lepšie pre ich preferencie, lebo teda, však ideme ubližiť teraz Matovičovi a teda to nám strašne pomôže. My sme v katastrofickej kríze, však máme tu, a to nehovorím teraz o, o tej hrozbe, čo sa môže stať v nemocniciach, ale máme tu kopu kríz, ktoré potrebujeme financovať, máme za, pardon, zaplotnú vojnu, ktorú vieme, že, že môže hociako dopadnúť. Máme utečencov, energie nám drasticky rastú, my potrebujeme ľuďom pomáhať, potrebujeme domácnostiam, firmám pomáhať, ale je tu... Bohužiaľ, skoro polovička poslancov v parlamente, ktorí si povedia, že sa vám páči. No ale Rada pre rozpočtovú zodpovednosť do vám dnes povedala,
0: že vy nemáte kryté eh, niektoré tieto nápady ako rodinný balíček, napríklad, ale aj rodičovský bonus, ktorý je momentálne problém. A ak sa k tomu pripočítajú aj tie vyvolané výdavky, ktoré vyvolala naozaj vojna, energetická kríza a podobne, eh, tak eh, ten rozpočet, ktorý sa možno javil ako realistický, tak eh, ak sa pozrieme na to eh, trojročné obdobie, tak v konečnej fáze šticky nebude. A rada to rozpočtov, rozpočtov, odborníci.
1: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odborníci povedali, že na budúci rok predpokladajú lepšie hospodárenie ako predpoklada Ale ministerstvo dva roky financií. Nie skôr nie. A samozrejme, však o dva roky neskôr už tu zase bude ďalšia vláda. Dúfam, že nebudú mať takú, takýchto ľudí, ktorí budú ubližovať či vo vláde alebo v opozícii. A bude si asi vládnuť, budem môcť príjmať zodpovedné rozhodnutia.
0: Budú predčasné voľby, a, aby prešiel rozpočet? A
1: ja pevne verím, že tá nasledujúca vláda nebude mať všetky možné krí, a, krízy na krku a nebude sa musieť starať a riešiť naraz petoror rôznych kríz, ako my sme tu mali zatiaľ. Predpokladáte dva a a prečasné voľby? Ja dúfam, že predčasné voľby nebudú, lebo keď budú predčasné voľby, tak sa obávam, že to budú posledné demokratické voľby. Čiže a Borisa Kolára, že nebudú? A, to nie je o tom, že presvedčiť Borisa Kolára. Budeme sa snažiť, aby sme našli dostatok zodpovedných poslancov v parlamente, ktorým na ľuďoch záleží. Ktorým nebude záležať na svojom vlastnom egu, na tom, ako, aby si užívali, že teda áno, teraz sme utopili rozpočet, ublížili sme im a rituálne tance tancovali. Tento rozpočet je o pomoci ľuďom a firmám. Tak počkame, ako prepáče? budú 7 miliard hlasovať na,
0: ľudia, ktorí prišli na, na kanadské extrémistov.
1: Na pomoc ľuďom alebo teda domácnostiam a firmám v ťažkej situácii, v akej sa v súvislosti s energiami nachádzame. Iba absolútny cynik môže chceť, aby sme mali rozpočtové provizorium a necháme tie domácnosti na pospas osudu. To len človek, ktorému absolútne
2: nezáleží na ľudoch. Môžete pani Ciganichová ajdeme otázku, keď Tak strašne chceš pomáhať tým firmám, tých ľuďom, tým zdravotníkom, prečo si nechal 3,5 miliardy u seba vo svojej peňaženke takzvanej verejnej pokladničnej správe a nedal si to do tých rezortov, Prešenie. lebo ľahšie by sa ti získavala podpora. A moja druhá otázka je, ak si toto urobila, myslíš to tak úprimne a vážne, prečo si neprišiel o tom rozpočte rokovať predtým, si ho verejne, ako si ho verejne predstavil? Mohol si predsa skúsiť aj s nami aj s inými rokovať a zložiť tak, aby mal väčšiu tak, šancu príležitosť ešte bude v parlamente. Veďte tebe Pôdeme to slutočnosti na preferencie. Preferencie. na tom, Igor, nezáleží. len rozprávaš. Pán Maturič už k tomu povedal som svoje. Ak by, sa,
1: ak by sa do tej témy vyznala, tak by som ti na to odpovedal, tak tu by sme zabíjali čas. Jasne. Dobre, dajte prosím. Dobre, rozprasť. nech sa
0: páči, ideme na preferencie. Tak, tu máme výsledky uh, nameraných preferencií agentúry ako práve exkluzívne pre reláciu na hrane televízie Joj. Hlas 19,5%, Smer 16%, Progresívne Slovensko 11,5%, SAS 10,8%, Oľano 7,5%, rodina 6,9%, Republika 6,3%, KDH 6,1%, no a do parlamentu by sa nerostala 4,2%, dvojpercentná SNS, Aliancia 2,6%, Kotlebovci 1,9%, za ľudí zrovna akým výsledkom 1,9, Maďarské fórum 1,8, dobrá voľba umiernený 1,5%, ostatné strany a hnutia majú menej ako 1%. Ak sa na to pozrieme z pohľadu obsadenia v parlamente, tak by sme v parlamente mali až 8 strán. A tuto máme hlas 35 mandátov, smer 29, progresívcov by bolo v parlamente 20, 19 ľudí z SAS, 13 ľudí z Olano, 12 osme rodina, 11 ľudí z republiky a 11 kresťanských demokratov. No ale zdá sa, že žiadna z kombinácií by v úvodzovkách nevydala na trojčlennú vládnu koalíciu. Ani tá koalícia, o ktorej vy rád hovoríte, Pán Matovič, to znamená, hlas APS by nemala dosť, mala by len 74 hlasov, dokonca by museli mať napríklad KDH, ktorý by to vydala na 85. Ako hodnotíte tieto výsledky, pán Matovič?
1: Úprimne, ja som nepočúval. Ja, tak Ach. asi Bral je to istý to...
0: prejav neúcty voči mne pani Ciganikovej.
1: Berem to tak, že dobre, prieskumy prichádzajú, odchádzajú, naozaj som rozmýšľal o tom, máme zajtra rokovanie kvôli tomu, ako riešiť túto krízu. Ďalší z prieskumov. A ja iba, keď poviem, je tu SIS, je tu Olano. My sme mali od tejto agentúry pred voľbami 5 Predpoklady, že budeme mať 5 Mali sme 25 Mali sme 5x viac. Osaske hovorili, že budú mať 15 a mali 6. Takže no. to je odpoveď si, ako ja Pani viem. Takže mi to je úplne jedno. Vyzerá
0: to ale, že by po týchto po prípadných predčasných alebo aj riadných voľbách mohli prísť ďalšie práve preto, lebo by sa jednoducho nedo, nedokázalo nejakým spôsobom zostaviť vládu.
2: No, Mne to jedno nie je, mňa to mrzí. Napriek tomu ja si myslím, že tie percentá sú tak trochu zaslúžené. Táto vláda mala byť lepšia vláda ako tá predtým. Mali sme dokázať ľuďom, že svet bez Fica je niečo čo pocítite ako lepšie v svojich životoch. A zobrali sme im nádej. Igor, ty si im zobral najmä nádej, zobral si nádej aj im nám. Nádej. No tak my sme pre, od teba odišli, lebo to sa Tyba fakt nedá takto. Robili. Presne toto. To sa takto. Zle, no tak v tejto robili. chvíli. Takže ja chcem vám povedať, že ma strašne mrzí, že každý deň rastie Fico s Pelegriním, každým dňom rastú fašisti a naozaj si myslím, že to, na toto... Netreba čakať dlhšie, lebo lepšie to nebude. Igor sa nezmení, to ste videli aj tu. A naozaj čím skôr, tým lepšie no. treba ukončiť toto trápenie, lebo táto vláda škodí ľuďom. Výsledky sú naozaj
0: také, že opozícia rastie, koalícia klesá. Dám a pán, ďakujem veľmi pekne, že ste našli odvahu si takto vedľa seba sadnúť v relácii. Budeme pokračovať ešte otázkami divákov na Facebooku. No a kým začneme odpovedať na vaše otázky, ešte si predstavíme ten exkluzívny prieskum agentúry ako pre reláciu na hrane, ktorý sa týka druhotného triedenia a teda druhej voľby. Znamená to, že si predstavíme strany, ktoré by ste volili v prípade, že by ste nevolili tú stranu, ktorú ste voliť chceli. Tak, tu ako druhá voľba výťazí SAS na úrovni 13,9%, druhý sú progresívci 10,8%, Smer by volilo ako druhú stranu 9,7%, hlas 9,3%, Smerodina 7,3%, OĽANO 6,7%, Republika 4,5%, SNS 3,9%, KDH 3,6%, a za ľudí 3,4% a kotlebovcov 3,3%. Ostatné strany by získali len približne 1,5% a menej. No a čo sa týka prechodu voličov medzi stranami, tak poďme sa na to pozrieť v takom dlhom rade. Hlas má pomerne rôznorodú voličskú štruktúru, 26%, ale... Tvoria ľudia, ktorí v prípade, že by voliči nevolili hlas, volili by smer. Pokiaľ sa na to pozrieme z pohľadu smeru, až 38 voličov smeru by v druhom prípade ako druhú voľbu volilo stranu hlas. Keď sa pozrieme na strany ako SAS a progresívne Slovensko, je tu naozaj výrazný prienik. Pokiaľ ide o voličov progresívneho Slovenska, až 75% ich voličov v prípade, povedzme, nesúhlasu s konaním progresívneho Slovenska by volilo SAS, čo sa týka Saskárov, 46% by volilo progresívne Slovensko. No a ešte sa pozrime na Olano. Olano je hnutie, ktoré má naozaj veľmi rôznorodú voličskú štruktúru, takže... V prípade, že by Oľano urobilo nejaké kroky, s ktorými by voliči nesúhlasili a chceli sa presunúť inde, tak naozaj to portfólio je veľmi široké. Pani Byto Ciganíková, tá reakcia by sa týkala skôr vás. Toto by znamenalo istú príbuznosť s voličmi progresívneho Slovenska. Znamená to, že je to váš potenciálny budúci partner koaličný natoľko silný, že by pre vás bol prvou voľbou?
2: Určite áno. Ja poviem na rovinu za seba. Pre nás progresívne Slovensko je partnerom veľmi blízkym v otázke osobných slobod, najmä. V tých ekonomických slobodách sa trošku líšime. Progresívne Slovensko je za viac štátu, viac tej oni to volajú pomocí rovnako ako Igor, ale to znamená zobrať viac peniazy ľuďom a rozdávať peniaze, ktoré niekto iný zarobil. My toto naozaj úprimne veľmi strážime, pretože keď, keď trestáme tých, ktorí vytvárajú hodnoty, tak potom vlastne demotivujeme ľudí vytvárať hodnoty a celý štát a všetci na tom strádame. Ako hovorí Richard Culík, najlepšia sociálna politika je čo najviac pracovných viest a príležitostí. Čiže pán Matovič, krátka reakcia. V tomto sme rozdielni na a rovnako. vašu stranu zdá sa, že vy máte široké to
0: portfólio voličov nepozerali ste na tie čísla, vidím, že si tu kreslite nejaké štvorčeky. Znamená to, že vám je jedno, kam by vám ušli voliči?
2: Oni
1: nám neujdu, oni sa nám skore vrátia. A tak ako som povedal minulé zo a teraz tu poviem tiež, tiež z že však my tu budeme vládnuť na veky.
0: No, tak ste za to dostali Tô, môžem, aj istú dávku teda, ja, ja by ešte
2: ja vnímam zasazku, aby som hovorila, Uh, možno aj to, že tí voliči sú sklamaní z toho, že jednoducho očakávali tú zmenu, ktorá neprišla. Napriek tomu chcem povedať, že vďaka nám dnes uh, Igor Matovič nie je premiérom, vďaka nám dnes uh, nie je Marek Krajči ministrom zdravotníctva, vďaka nám sa dodnes netestuje, vďaka nám sa mnohé uh, finančné bomby nerealizovali. Dnes už tej vláde vlastne nie je nikto, kto by protestoval. Ale napriek tomu hovorím, že ja rozumiem, že sú ľudia sklamaní, ale napriek tomu hovorím, ja si nemyslím, že sme sklamaní hlamali a verím, že tí ľudia pochopia, že naozaj to nebolo ľahké, ale stojíme si za svojím, máme chrbtovú koz a budeme to robiť naďalej. Naším cieľom je teraz dobrý program pre ľudí, tak ako sme to robili každý, Pani, každé voľovné obdobie. Aby toto naozaj povediť.
0: nebol mýting, zárajte, pán Matovič, a ideme a ty, ďalej. Ako
1: malý mýting, áno, máte byť na čo hrdí, povalili ste už tretiu protikorupčnú vládu. A prosím ťa, ty si, ty si tu ako čo?
2: Nesi tu ako minister vláde, vlády? tu pani Radiča, že politiku v prospech Penty a zbohatlíkov. Toto je vlastne. k tomuto som ti povedal, ešte k tej Pente, pani Dybatkova, ak môžem Už lebo Toto mi veľmi ubližuje a on to vie, veď preto to robí. Ja chcem len povedať, že tých 400 miliónov, ktoré si kedysi Penta vybrala, aj ja považujem za minimálne diskutabilné, či to malo byť tak, ako bolo. Ale bolo to pred 14 rokmi. Áno, lebo to bolo v súlade so zákonom. Bohužiaľ, ten zákon oni upravili so smerakmi. Prosím, nechajte podať jednu vetu, ale to, čo mi na tom vadí je, že len v tomto volebnom období štátna všeobecná zdravotná poisťovňa len v tomto za teba a tvoja robota to je, dostala 358 miliónov. Kde máme výsledok? Tá penta za to postavila poistencem. dbory aby 250 so miliónov. Poistencem. Tá penta má 15 nemocníc, do ktorých investovala 200 miliónov a 100 miliónov za nich vyplatila dlhy, ktoré mali predtým a dnes no. to nie sú nemocnice v strate. No. A teraz ti hovorím, no. že... To že hovoril, vy, ste, hovorím teraz vy ste boli na tom cipre, ste že tie peniaze dostanete... Máme listy už a čo mi povie presne no. písarón Igor? Možno pýtať sa, Katarína, pán A ja sa chcem opýtať, na všeobecná zdravotná 358, kde máme ten výsledok? Chcem sa ešte to opýtať. No, povie, to sú najťažšie
1: diagnózy, ktoré má všeobecná zdravotná dôvera. Môžem skončiť sám o Dobre, máme prerozdelovací mechanizmus a
2: 300 miliónov pre všeobecné zaplatili súkromné poisťovne. To nie je pravda. Tuto pani
1: lobbystka Penty navrhla vždy, aby sme dali aj dôveru, lebo to patrí Pente. A my sme povedali, nie, my dáme iba štátnej poisťovní, lebo tá si vytvárala dlh, aby sa mohla starať o tých svojich poistencov, kde sú najťažšie diagnózy. Ale lobbystka Pentista, ale... Dôvera, 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 dôvera.
0: dôvera. dovolíte, ja vám si, si, týšim si týšim bolo, na chvíľku bolo, mikrofón, aby som vedela použiť, použiť otázku z úcty k našim divákom, ktorých sme prosili, aby nám poslali tie otázky. Pani Katarína sa pýta, Palmatovič, kedy chcete odstúpiť?
1: Záleží od toho, že z čoho mám odstúpiť.
0: Čiže ešte nie, hej, ako minister financí. Ale jaký
1: Takže zatiaľ asi nie. Michal
0: sa pýta pani Cigániková, hovoríte, ale že ale máte zdravotnícke
2: vzdelanie, pôjdete po 1. decembri robiť pomocnú cestru do nemocnice? Nie, nie pôjdem, pôjdem, budem robiť uh, uh, manažment zdravotníctva, to je moja teda hlavná vysoká škola alebo takú, ktorú najviac využívam, ale áno, robím si aj ošetrovateľstvo, budem chodiť na prax a tam budem pomáhať, Takisto, keď budem užitočná. Robila som aj predtým uh, stáže, bola som na stážach aj v zahraničí. Nemám s tým žiadny problém, ale teda naozaj, na to sú učení šikovnejší, lepší ľudia aké ja, keď sa snažím byť zdravotnísta, tak tam som preto, aby som rozumela aj praxi a nielen management, managementu, lebo toto môže byť naozaj aj je to veľmi užitočné to je jediný dôvod. Gregor sa pýta, to robí. pán Matovič, som stredoškolský učiteľ a môjá mzda nedosahuje
0: ani 60% tej českej mzdy a to ani po zvýšení platu od januára. Sme my učitelia menej ako lekári?
1: Táto otázka si myslím, že je úplne na mieste a mali by sme sa pýtať pri všetkých tých profesiách a hľadať nejakú vnútornú rovnováhu, lebo keď povieme, že teda to čo žiadajú dnes Odborári, tak oni chcú, aby vlastne na Slovensku lekári v priemere zarábali asi o 10 viac ako v Čechách ale v tom prípade by sme mali všetkým ľuďom na Slovensku, ktorí teda minimálne tým štátnym zamestnancom, a logické súkromná sféra zvýšiť platy približne o 50 lebo takto nejako vychádza, aby sme teda mali na Slovensku o 10 vyššie platy ako v Čechách. Čiže mal, ten štát by mal byť schopný zabezpečiť nejakú spravodlivosť pri prerozdelovaní spoločných peňazí, lebo to nie sú súkromné, to sú aby spoločné. Aby sme ešte
0: odpovedali pánovi Gregorovi, chystáte ešte niečo dovolie pre učiteľov?
1: Nie, ja ho iba hovorím, že tá otázka je úplne legitímna. Ja sa pýtam, my sme nachystali nie že dovolieb, ale v súlade so spravodlivosťou od nového roka 12-percentné zvýšenie a od septembra ďalšie 10-percentné zvýšenie platu. Čiže od septembra de facto v porovnaní so súčasnosťou je to plus 23,2 navyše. Tak
0: možno by som sa mohla opýtať na nejaký náborový príspevok pre e, učiteľov.
1: Prepačte, je to podľa mňa úplne legitímne. My keď to, keď to e, z, lekársky odbor pre ženu, na konci tento štát celý bude štrajkovať. Všetci budú chcieť mať české platy alebo o 10% viac ako české platy a tento štát sa nám rozsype v rukách a budeme sa len čudovať, že sa staneme guberniou Ruskej federácie. Vyber, rozumí, toto nás, to je tvoja toto zodpovednosť? Nás nie, to je zodpovednosť strany, ktorá robila Neútoč, opozíciu... ale ty rozumieš, ja že si to mohol pred rokom riešiť, To nie sú
2: na vine tí lekári, ani sáska, strany. ani všetci okolo, ale ty, ty si dostal 25% mandat.
1: Do Kruciálna chyba tejto koalície bola, že sme zobrali nejakú sasku, a príde opozíciu, ktorú sme nakupili takto. Dobre, trápna. pani Ciganiková, pýta sa pani tú Lucia, tú Lucia tú. že
0: a- ako skonči. vášho voliča má už dosť štve, že sa neviete zaradiť ani do opozície, ani do koalície. Už sa konečne rozhodnite, odpovedí Lucia. Takže povedz si toho, jednu a vetu a vy to môžete potom zodpovedať, nech sa páči.
1: Čiže kruciálna chyba tejto koalície bola, že sme si zobrali... Sasku donútra, do koalície, ktorá od začiatku, od prvého dňa začala robiť zle vlastnej koalícii. A v ťažkej dobe potom to aj tak vyzeralo. Čiže som veľmi rád, že sú preč. Áno, teraz oni budú robiť všetko preto, aby čím tá vláda padla a čím skôr padne, tým väčšia pravdepodobnosť, že mafia sa vráti k moci, ale potom už títo ľudia asi budú si
2: budú celý Pani ty nerozumieš, že tí ľudia vedia, ty hovoríš o mafii. Ľudia vedia, čo je Fico záč. podľa mňa to určite nezabudli. Aj čo robil, aj ako sa to žilo, aj že tu umožnil prostredie, kde si vrahovia mysleli, že im prejde vražda. Ty nerozumieš, že ty vládneš tak, že tí ľudia si napriek tomu, že vedia, čo je Fico, myslia, že ty si ešte horší. Ty nerozumieš, že je ti zbytočné sa vyhovárať na všetkých okolo, že ty si dostal mandat, ty si dirigent toho orchestra a ty si to pokazil. Si trápna, Nemože... Janka. Dobre. No Lucy, Lucy by som chcela povedať, že ju úplne rozumiem a mám rovnaký pocit. Ja chcem len tiež našich voličov, ľudí, ktorí sledujú našu prácu, poprosiť o to, aby pochopili, že tá situácia nie je jednoduchá práve preto... Ako, ako sa to vyvíja. Na jednej strane sme v opozícii s Ficom, ktorého sme si nevybrali. Na druhej strane sme odišli z koalície s Igorom Matovičom, kde sú ešte pozostatky našej práce, ktoré my nechcem bojkotovať, ale vidíte aj dnes, prídem sem napriek tomu, že nemáme dobrý vzťah, tak poviem veci tak, ako si myslím. Vedela som sa napríklad zastať v prípade tých prehnaných požiadavok, budem na rovinu povedať, toto už je moc, Tuto urobili chybu odborári, ale áno, musíme aj povedať, rok a pol čakať na to, kým sa niečo vyrieši, jednoducho vytvorilo pre, prostredie preto, aby odborári boli takto silní, nemuselo to byť, to je všetko. No, posledná otázka pána
0: Tomáša, alebo vlastne predposledná. Pán potom, čo ste porazili Fica, ste spokojní s tým, že ste ho sám svojimi činmi počas vášho vládnutia dokázali vzkriesiť ešte silnejšieho? Tak,
1: tak. Myslím si, že človek, ktorý sleduje politiku v kontexte, vyzná sa do politiky a vie, že ako, ako sa vlastne vytvárajú politiky, keď kto vie, uh, kto vlastní médiá, aké záujmy sa tu sledujú, kto vie, uh, koho záujmi hájí možno kolegyňa alebo no, tak strana tak môžem SAS. vám
0: naozaj zodpovedne povedať, že mi nikto neurčuje dramaturgiu Dobre. a rozhodne vy Čiže, v sám viete, že, že človek, ani výber hostí, lebo je to milorienná. Človek, človek, ktorý, na, človek, ktorý, na, človek, ktorý partii, sa
1: vyzná naozaj v, v šírke a sleduje politiku v takom širšom obraze, tak uh, vie, že v, to nie je tak, ako on tvrdí. Ale ja nebudem teraz sa tu s vami hádať a nebude vás tu presvedčať o niečom, čo by ste mi zase hovorili, že to tak nie je. Na
0: úplne posledná otázka od Romana pre vás oboch. Aký máte názor na to, aby poslanci robili psychotesty? Zamestnanci sú povinní ich robiť, keď chcú prácu. Pani Cyganiková.
2: Obávam sa, že niektorí členovia súčasnej vlády, ktorí sú v tejto miestnosti, by nemuseli prejsť, takže by to mohlo ohroziť súčasné fungovanie vlády. No tak, túto je otázka na
0: poslancov, čiže je otázka, či
2: aj členovia vlády, Aha, pán Matovič, Aha, tak to zareagujte. som zle pochopila. Určite Budeme... aj
0: niektorí poslanci, možno by som bola prekvapená. To bola skôr sarkastická poznámka. pán Matovič, sa páči, zareagujte. Viete, ja
1: som popri tých niektorých otázkach, som si pozrel správy, ktoré mi chodia a boli to vyjadrenia a vôbec neboli uh, lichotivé, tu nás moju kolegyňu vedla a bolo to asi v takom duchu, že nevydržal by som v miestnosti s takou ženskou a povedal som to teraz iba Očíte, veľmi vy ste veľmi si citlilo. počas diskusnej
0: relácie ano? pozerali reakcie na Facebooku? No
1: teraz, ako počas tejto je však to je normálne, až, že vy si pozeráte tam do nejakého elektronického zariadenia. Kde odkiaľ čítam Ja, som si, číta ja na Facebooku, súkromné správy, ktoré mi prišli. A Myslím si, že ľudia si urobili obraz a ja si myslím, že hysterické ženy typu kolegyne Ciganikovej robia hambu ženám a si myslím, že yeah, slovenská italy politika je potrebovala naozaj... Rozvážne a múdrežene. Tak,
2: Je, už jedna vec. Je teda, tam vžený. viacero, nech tam, nech uh, nech Ja by som povedala, že áno, ľudia vidia preto až 91% nedôveru a ja tu teda žiadny máš, mobil nemám, lebo veľko, na, na toľko si vás vážim, pani redaktorka, že to by sa vám neurobila. Mrzí že teda Igor sa nevie no, správať. Dám a pán, ďakujem veľmi pekne, že ste v každom prípade vydržali spolu v
0: tomto štúdiu do konca. Uh, aj keď teda miestami to nebolo ľahké, dobrú noc, pán Matovič, dobrú noc, pani Vito Tyganíková. Dobrú noc, ďakujem, ďakujem za sledovanie. Dámy, Dámy pekne, a páni,
1: miestami to nebolo príjemné, s vami určite, ale vydržal som to. Ďakujem Dámy takto. a páni,
0: ďakujem pekne, že ste boli s nami. Teším sa na vás aj v útorkových analýzach na hrane. Zachovajte nám priazeň. Veľmi sa na vás teším. Dobrú noc.